0: Hola, hola, gente. Bienvenidos a nuestro episodio número 7. Esto es Rompecoco Podcast y hoy tenemos un programa que le hace honor a nuestro eslogan. Esto es un podcast diferente. Y tengo como invitada a una persona, una amiga, una colega, una compañera, alguien a quien admiro muchísimo y que, al igual que yo, pertenece a esta organización maravillosa de Venezolanas Globales. Ella es Aileen Navas, es psicóloga. Y eh, orientadora psicoanalítica de la Escuela Lacaniana, si no me equivoco. Tú me vas a explicar mejor eso porque tú tienes más títulos que el presidente. Entonces tú me vas a explicar un poquito mejor esa cosa. Bienvenida Aileen, este es tu podcast. Aquí vamos a conversar sobre muchas cosas, entre ellas sobre feminismo, vamos a hablar sobre psicología, vamos a hablar sobre comportamiento humano así que el micrófono es tuyo
1: Muchas gracias Linelín, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy, y, y bueno es, me dio mucha risa lo que dijiste, que tengo más títulos que, que el presidente <risa> pero sí efectivamente tengo como una formación bastante no tan larga, pero sí nutrida,
0: que me gusta aprender bueno, yo como es, es, defensora es de como la educación de vida. claro, imagínate, yo como defensora de la educación autodidacta de, y de la formación y la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para educarnos, por supuesto que respeto enormemente la cantidad de, de títulos que tengan otros, yo también tengo varios, pero creo firmemente en los propósitos de vida y yo creo que más que títulos en tu caso es un propósito de vida lo que tienes y de eso quiero que hablemos. ¿Cómo orientas tú tu profesión hacia el servicio? Me hablabas de que eres defensora de esta corriente que tal vez ha sido un poco satanizada, que es la corriente feminista. Cuéntame un poco de eso.
1: Puedo responder desde lo primero que recuerdo eh, sobre el feminismo, que es a mi mamá. Y ahí viene esta vocación por el respeto y la sororidad entre mujeres. Y además de la defensa, ir más allá de los discursos, machistas imperantes de nuestra cultura. Frases fuertes que escuchan en, en, nuestra, en nuestra cultura, por ejemplo, eh, mi mamá siempre decía, no dependas de un hombre, trabaja y estudia para que no dependas económicamente de un hombre.
0: A mí me decían lo mismo. Ajá, sí. Yo creo que eso es feminismo. Claro, por supuesto, es feminismo y es feminismo positivo, desde ese punto de vista ah. positivo. Pero ¿qué piensas tú o qué sientes tú? Cuando ves cómo está satanizado el feminismo y ya se habla de feminazismo, ¿cómo ves esas corrientes extremistas en muchos lugares del mundo?
1: La verdad no he estudiado mucho esto del feminazismo,
0: no me interesa,
1: en realidad no es la corriente que me mueve a trabajar, eh. Para nada, en lo absoluto, lo he escuchado por ahí, pero realmente ni siquiera leo noticias que, que, que hablen de feminazismo. Me parece peyorativo referirnos a, a las mujeres con esos términos, porque creo que la lucha de las mujeres es una lucha ardua, de muchos años, de muchas historias, de mucho dolor correcto y, y respeto profundamente a cada mujer que lucha desde su dolor, desde, desde el lugar que puede, por defender sus derechos, a ser libre, a ser independiente, a ser respetada. Y con los no recursos que tiene,
0: derechos. porque no todas tienen ¿No? los mismos recursos, no todas tienen el, el acceso a la información, no todas tienen las libertades que tal vez nosotras hemos tenido la bendición de tener. Entonces, uh -huh. muchas luchan desde trincheras bastante difíciles y eso yo lo entiendo. Sí. Ahora fíjate, si lo orientamos desde el punto de vista del psicoanálisis o de la, o de la psicología, Ajá. ¿cómo construirías tú un perfil? O sea, ¿qué sería para ti el perfil psicológico de una feminista?
1: Mujeres que se preguntan por su feminidad, por ir más allá de la posición de qué es ser mujer, o de la pregunta por ser mujer, es la pregunta por su feminidad. ¿Qué hay en mí de lo femenino? ¿De eso que es? mío, o sea, es muy particular, es singular, es propio y no se parece a ninguna otra
0: Es como ¿no? una eso huella
1: digital, sitio, eso,
0: como una huella digital, o sea, todas las mujeres somos como una huella digital Únicas e irrepetibles
1: Así es, así es. desde el psicoanálisis, esa es la orientación del feminismo Desde la orientación psicoanalítica es un, una lucha
0: o un, un resaltar lo singular que hay en cada una Una por una lo especial que tenemos por ser únicas, ¿ok? Femeninas, únicas, ah, exacto, y empoderadas, esa palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años y hablamos de empoderamiento femenino, este, empoderamiento, eh, qué sé yo, a nivel de corporativo, por ejemplo, o a nivel empresarial, fíjate que cuando este podcast nace, eh, comienza... O, o la intención primaria que teníamos al hacer este podcast era hablar sobre emprendimiento y sobre las diferentes corrientes del emprendimiento, pero ¿qué pasa? Muchas personas me comienzan a decir, mira, yo quiero saber de tal tema, yo quiero que hables de educación porque saben que tengo una relación muy estrecha como activista en contra del sistema educativo tradicional. Entonces comenzamos a hacer programas donde hablábamos de muchas cosas. Por ejemplo, hicimos dos programas de generaciones que fueron muy buenos, tuvieron muy buenas críticas y ahora estoy haciendo este programa contigo que, si se quiere, no iría dentro de la línea de lo que inicialmente era el podcast. Pero entonces cuando tú dices eso y me hablas de la singularidad de la mujer y siendo yo mujer, me atrevería a conversar contigo, entonces el feminismo de alguna manera empodera para poder emprender. Una mujer que no está empoderada y no se siente lo suficientemente mujer, difícilmente se lanza a la aventura del emprendimiento, porque es una carrera contra viento y marea. Yo no
1: sé si el término que
0: preferiría
1: usar yo sería empoderamiento, pero sí que la mujer tenga capacidad de poder darse cuenta que tiene habilidad, que tiene una fortaleza interna increíble para hacer lo que ella quiera hacer en su vida. Ya sea emprender, trabajar, en una empresa o tener familia incluso, porque hay mujeres que se sienten tan angustiadas, por ejemplo, y tan temerosas de hacer pareja, de tener familia o de tener hijos, y trabajar lo femenino podría permitirle tener una vida más plena al respecto de sus fortalezas y las habilidades que tiene para salir adelante por encima de cualquier cosa, incluso de la cultura. De su educación, de su historia, de su lugar de procedencia. Son cosas que no la limitan. Si pudiera trabajar o elaborar lo propio, lo, lo fuerte que es.
0: Exacto, la autenticidad individual de cada quien, las uh -huh. la propias características. Ahora te pregunto algo, si hablamos de culturas, tocaste ese tema que es súper importante, puesto que nosotros como inmigrantes, tú tienes ya casi dos años, yo tengo un poco más de tres años en el Perú, ambas somos venezolanas y hemos pasado por este proceso de adaptación a una nueva cultura. Entonces te pregunto, ¿crees que influye muchísimo el tema cultural en el hecho de que las mujeres decidan tomar las riendas de su vida y mostrarle al mundo esa autenticidad, o sientes que definitivamente es una necesidad individual? O sea, independientemente de que la mujer esté en la oportunidad o en el lugar adecuado hay quien lo explota y quien no lo explota. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona desde el punto de vista psicológico ese tema? Somos seres biopsicosociales, no somos
1: seres alejados de nuestra cultura, somos seres del lenguaje. Entonces, si somos habladas y hemos sido habladas por otras y por otros como mujeres sumisas, dependientes, o la mujer es para el hogar, no la mujer no trabaja, la mujer no es la mujer, la mujer, o sea. Todas esas cosas están cargadas de nuestro inconsciente. Y de alguna manera se pueden convertir en una limitante, pero una limitante a trabajar, a elaborar. Es decir, no es algo que... Porque yo crecí en una cultura islámica o, no sé, eh, o, por ejemplo, eh, eh, el mismo ortodoxo o el, qué sé yo. Entonces yo no puedo en algún momento desarrollar mis habilidades o liberarme o salir de esa de esa burbuja o de esa cristalidad de donde yo crecí porque si sí nos 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 influye nos afecta tiene sus efectos en el lenguaje, tiene sus efectos en que la persona se sienta o no segura de sí misma,
0: pero no es determinante, puede transformarse. O sea, no es determinante, cambiarte. puede cambiar, ¿Cómo? es decir, que no es determinante ese factor que puede cambiar y que definitivamente está en juego el que la mujer quiera. Entonces, estaríamos hablando de autoestima en ese caso
1: de fortalecer un poco el amor propio, identificar o preguntarte un poco quién eres, de dónde vienes, por qué eres así, por qué eres asado, por qué no eres de otra manera, es un poco cuestionar la respuesta que tiene cada mujer a el concepto de ser mujer, es decir, yo soy mujer,
0: soy niña, entonces me he visto de rosado. Correcto, me, soy niña? me encanta que toques, toques ese punto, eh, Aileen. Ajá. Fíjate algo, y te voy a hablar por mí, ya que esto es así una conversación supernatural, como entre dos amigas, uh -huh. para que todas las demás personas que nos escuchan
1: de repente uh -huh. se sientan
0: identificadas con esta conversación. Yo, y te hablo desde lo más profundo de mi corazón, yo soy cualquier cosa menos femenina. Uh -huh. O sea, no me he visto de, de rosado.
1: O sea, del concepto de, fe de feminidad.
0: Del concepto de feminidad que está culturalmente aceptado. O sea, yo soy cualquier cosa menos femenina. No me gusta vestirme de rosado, no me gusta el color rosado, no, no uso nada eh, de esas cosas así, tú sabes, super cute, kawaii, que normalmente a las chicas les encantan. Uh -huh. eh, por supuesto... Eh, hay cosas que me gusta hacer, me encanta arreglarme mi cabello, me encanta maquillarme cuando voy a salir o, cuando, o a trabajar o a una ocasión especial, pero no soy esa típica mujer, ¿sabes? Que parece una Barbie desde que se levanta hasta que se acuesta, para nada, estoy muy lejos de serlo. El 90% de mi ropa es negra y soy hasta ordinaria si se quiere a nivel de trato, ¿no? Soy muy brusca y siempre he tenido muchos amigos varones más que mujeres. Mis amigas mujeres son contadas con los dedos de la mano, entonces... Aquí es donde voy. Eso no me ha impedido a mí para nada lograr las cosas que he querido en la vida, emprender, tener una familia, tener hijos, tener una relación maravillosa con mis hijos, este, un matrimonio de más de 20 años. O sea, de alguna manera entro dentro del patrón de lo que se, se podría considerar una mujer que ha cumplido los estándares socialmente impuestos, ¿no? sin embargo, he tenido las libertades de hacer muchas cosas que tal vez en otras sociedades no están permitidas, entonces esa parte de la feminidad desde el punto de vista social, ¿cómo caja a nivel psicológico? o sea, a mí me gustaría entender a nivel psicológico, ¿cómo me definirías con estas características que te di? Bueno, yo no sé si, si
1: te definiría porque este, no me atrevo a hacer un diagnóstico en una conversación como esta, sin embargo este, lo primero que se me vino a la mente cuando empezaste a decir Decir todo esto es que eres una
0: mujer poco convencional. Correcto. Amiga, usted no le regalaron el título en una caja de jabón, yo? Porque así mismo me defino yo. Así mismo me defino yo. Me defino como una mujer poco convencional. Así lo que viste en el clavo. Hay
1: tu, ¿Cómo lo dije? ¿Tu esencia o esto que es? Muy íntimo de ti. Lo has hecho parte de tu vida.
0: Exacto. Y soy súper no lo has cariñosa. De lado,
1: lo claro, soy lo, súper cariñosa. Es lo que te
0: orienta. Súper tierna, amorosa con mis hijos, con mi familia. Pero no ese amoroso, sabes, de imaginarte la mamá con el cabello largo, con el delantal de, de cuadritos, este horneando pasteles todo el día y esperando que el, el esposo llegue con el pancito y la leche. O sea, a eso me refiero, ¿no? Que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces muchas personas, eh, que tal vez nos escuchan muchas mujeres, sentirán el miedo, porque me ha pasado, tengo amigas que me lo han dicho en alguna oportunidad, yo tengo miedo. De sentirme autosuficiente Y que eso me haga sentirme menos mujer Te lo juro Me lo han es dicho Entonces yo siento que si no tengo un hombre que me respalde Me voy a sentir menos mujer ¿Qué opinas tú cuando oyes cosas como eso?
1: Bueno, primero que estas eh, son mujeres Que están marcadas Por este discurso Machista Imperante de la época eh, eh, que, bueno Que poco a poco creo que hemos ido trabajando En la lucha feminista Es un poco romper con estos discursos Sí, <laughs> sí. Que limitan el crecimiento y el desarrollo de cualquier persona no solo de la mujer, incluso del hombre también desde proyecto Mariposas que ya vamos a hablar de eso y desde clínica psicoactiva, la prioridad es para todos, es decir, tanto hombres como mujeres nos vemos afectados por el discurso machista entonces para un hombre también ubicarse como el proveedor el que respalda, el que siempre tiene que tener eh, esa, esa actitud o esa capacidad de generar el dinero para la mujer, para la familia, para los hijos, le genera una carga enorme de responsabilidades y de angustias que podrían disminuir y hacer esa carga menos pesada si encuentran, por ejemplo, eh, una forma de arreglárselas con lo masculino y con lo femenino distinto del que está culturalmente aceptado y eh, socialmente idealizado también. Es como... Eso sería el ideal de pareja, el hombre que provee y la mujer que recibe, Perfecto. que cuida
0: a los niños. Exacto, la mujer que se queda a criar niños en la casa. ¿Tú alguna ah. vez has escuchado el término, existen mujeres machistas? Sí. Sí, ¿cómo es una Bastante. mujer machista? Bueno, yo lo he visto, yo en Venezuela no lo veía tanto, <ríe> debo
1: aclarar. Eso, porque para mí eso era eh, difícil de ver, digamos, en mi cultura quizás. Porque yo crecí en pocos casos, no lo sé, no, no, no lo recuerdo. Creo que lo primero es que pone al hombre en primer lugar, antes que a ella misma. Correcto. Eso podría ser la primera característica que pudiéramos pescar en una mujer que tiene una posición machista o fálica, desde el discurso psicoanalítico, podríamos decir, una mujer que puede estar en una posición... Quizás la posición fálica es más para las mujeres empoderadas. Es decir, estas mujeres que son que son machistas, pero ubicadas más del lado de... Se parecen al hombre, o quieren ser como los hombres.
0: ¿no? Ah, sí, eso ya es otra cosa.
1: Pero estas mujeres que son más de poner al hombre en primer lugar. Es decir, el hombre es el que come primero, él es el que tiene la razón, eh, hágale caso a su papá que él es el que... O pídale permiso, por ejemplo, esto es mucho que lo ves en algunas mujeres, no, pídale permiso a su papá, ¿no? Okay. En algunas mujeres que tienen esta, esta forma de ver, ¿no? Esos Porque hábitos. Es esos hábitos o esta forma de ver al hombre como el que impone, el, el que tiene la razón, la mujer no puede decir, no puede hablar eh, o dar su opinión sobre alguna cosa, que la última palabra siempre la tiene el hombre. Un poco, podríamos decir que es, esas
0: características. Ok, bien. No sé qué
1: otras tú has pensado, se te ocurren o,
0: o... Bueno, siempre he pensado eso, ¿no? Que una mujer machista es esa que siempre le sirve la, la comida primero al hombre y esas características que tú dices se acercan mucho a la realidad. Eh, tengo que pedirle permiso a mi esposo, eh, uh -huh. espérate que lo consulte con él. No se trata de que una mujer que se sienta... Lo suficientemente, mujer, no consulte las cosas con su esposo. Si no es que no va a depender de esa última palabra la decisión que yo tome. Okay. Sino simplemente es una cuestión de respeto a nivel de, de pareja. Pero... No se trata de que esté condicionada la respuesta ni la decisión por lo que el otro diga o no diga. O sea, hay mujeres que le piden permiso al hombre para pintarse el cabello. Así es. Entonces es una cosa que para mí escapa de, de mi realidad y que me parece algo absurdo. Ahora fíjate, Eileen, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención y que desde hace tiempo quiero saber de qué se trata. Y es lo del proyecto Mariposa. Primero porque me encantan las mariposas, me parecen eh, unos animalitos maravillosos porque ellos pasan nada más la forma en cómo nacen las mariposas ya es algo mágico, vale. el, como ellos evolucionan, como pasan de de un, de un estado a otro, entonces ya por ahí las mariposas me encantan, ese proceso de transformación que sufren, no entonces eso de lo, del proyecto mariposa me encantó escucharlo, y quiero que nos expliques un poquito más de qué se trata, si funciona aquí, si funciona en otros sitios, cómo se hace, si uno quiere eh, contactarlos, explícame eso. Bueno, el
1: proyecto Mariposas nace en Venezuela, con mi querida amiga y colega
0: Joxy Ferreira ella lo hacía
1: en Venezuela para prevenir situaciones de violencia en jóvenes, en adolescentes era un proyecto muy lindo eh, que creció mucho pero ella emigró a Colombia y por supuesto no, no, no continuó eh, el proyecto allá porque bueno todo el proceso de migración, todo lo que vive, la adaptación, todo y nos, nos reconectamos, siempre hemos sido amigas desde desde Venezuela, compartíamos consultorios juntas, justamente donde ella empezó con su proyecto Calíope y proyecto Mariposa. Después ella emigró, tanto como por un año, y recién este año retomamos el contacto. Y yo le hablo, por supuesto, de clínica y de, de, de nuestro enfoque feminista, de la sororidad y todo lo que, lo que estamos haciendo desde clínicas psicoactivas. Y ella encantada de la vida, me habló de su proyecto y, y me dijo para trabajar juntas en este proyecto y retomarlo y transformarlo, renovarlo, hacer algo nuevo, entonces este nos montamos en eso, hicimos algunos lives para hablar del proyecto Mariposas, del vuelo de las mariposas, está en nuestra página de, de, de Instagram, en, en LiveGTV. hablamos de solidaridad de feminismo, de, de respeto, de autoestima, de amor y de transformación que es lo más importante del Proyecto Mariposa Es la transformación y el poder atreverse a hacer algo nuevo, no quedarse con lo que ya hay. Entonces son grupos terapéuticos eh, enfocados en fortalecer autoestima y construcción de identidad y, o transformación de la identidad de lo que yo soy como mujer eh, o lo que me he construido como mujer hasta ahora, como concepto de ser mujer, y lo que puede ser ahora que me estoy renovando o transformando, la forma en como yo veo a las mujeres, a las otras, por eso es grupo, van a ser grupos de apoyo en sororidad, uh -huh. porque no solamente es transformarme yo, sino también transformarme en comunión o en relación con otras. Perfecto. En redes. Entonces, Perfecto. Estos van a ser grupos terapéuticos que vamos a tener una vez a la semana, los días sábados. Ya les vamos a estar diciendo la fecha de, de inicio, porque tenemos algunos, algunas cositas de administrativas todavía que arreglar. Okay. Pero ya, ya, lo, ya lo abrimos, ya tenemos el grupo y ya hay interesadas personas que están recibiendo información a través del grupo, un grupo de WhatsApp que hemos abierto. Nos falta es la fecha. Estamos con la fecha. Ya el
0: día Bueno, está? bueno <risa> listo, perfecto. Entonces, ya sabemos que los días sábados vamos a tener este grupo de apoyo del de proyecto Mariposas. Y eh, bueno, vamos a dejar en la descripción, cuando publiquemos este episodio del podcast, vamos a dejar allí los contactos para que entonces puedan hablar un poquito más con Aileen. Quienes estén interesadas, hay muchísimas personas que yo sé que necesitan esta información y se van a beneficiar de esto del proyecto Mariposa. Ok. Hablamos ya de psicoanálisis un poquito y de cómo ve la psicología a las mujeres, hablamos del proyecto Mariposa, ya me aclaraste la duda que yo tenía y sabía que esa palabra transformación tenía que estar metida ahí porque si algo tiene que ver con las mariposas es la transformación. Así es. Entonces resulta que toda esta conversa me provocó ganas de comerme un dulcito criollo. Y resulta que es que mi amiga Aileen también anda metiendo la cuchara de madera en ollas Fabricando dulces criollos Muchacha, hay algo que tú no estés haciendo, por favor O sea, dime, dime algo que tú no hagas Cuéntame cómo es ese proyecto de los dulces, a ver Me, me, me río mucho
1: porque, bueno, además eres, eres demasiado divertida Gracias Lina por su manera de... De, de hacer esto tan ameno y, y te lo grabé. Sí, efectivamente yo hago de todo un poco, pero yo amo la cocina con locura. Yo también. O sea, tú no sabes, después de mi trabajo de atender mis casos, mis pacientes, mis usuarios, la gente que viene y me consulta, lo que yo más amo es cocinar. No me hables de limpiar, ni de lavar, ni nada de eso, <risa> pero si tú me hablas de cocinar, yo amo cocinar. Yo también. Eso amo también cocinar. El... Odio lavar platos. Ajá, no me gusta fregar. eso es una, una, un acuerdo que tenemos entre mi esposo y yo. Yo cocino el frío ya. Ok, muy bien. Así
0: es. Muy bien. Entonces,
1: pero fíjate, este dulce criollo, fíjate, en realidad es suculenta. Eso fue el primer nombre de la marca. Yo el año pasado estuve desempleada eh, por uno por unos mesecitos y los primeros meses, este, yo dije, bueno, pero yo sé, yo sé hacer postres, ¿vale? Yo sé cocinar, yo voy a cocinar. Empecé a cocinar, a hacer postres y a venderlo entre amigos, conocidos, y así me mantuve con mis consultas, algunas que tenía, algunos casitos, y la venta de, de postres, pero lo hice algo muy chiquitito, como pa, para um, sortear esa situación económica en este momento, no era que yo, este, en ese momento, pensara en una marca o en un emprendimiento más grande, sino como que para resolver mi situación económica. Pero igual, le di un nombre porque a mí me gustan las cosas así, nombradas, que tengan un sentido, una historia. Suculenta tiene su sentido y tiene su historia y tiene que ver con la migración.
0: ¡Qué lindo!
1: Sí, porque suculenta es estas plantitas que pueden sobrevivir en momentos y en ambientes muy áridos, sin agua, sí, sí. sin agua ellas sobreviven y se mantienen y a pesar de eso no necesitan tantos cuidados, eso es lo, lo, lo que más me gusta de las suculentas y a pesar de eso están ahí floridas hermosas y además de hecho cuando tienen menos agua las suculentas cambian de color y, y dan unos colores espectaculares. O sea, es una cosa
0: increíble. O sea, que las suculentas son unas plantitas resilientes, que ellas entre más es. apretadas está la cosa, ellas están más bonitas y más, más, más bonita. radiantes. ¡Qué maravilla! Eh, me encanta exacto. esa historia. Entonces, entonces,
1: entonces, de ahí viene el nombre y ese nombre. O sea, es como en medio de esta situación difícil que yo estaba viviendo económica, suculenta me salva ese nombre me salva y me saca de esta situación difícil y empiezo a crear y a cocinar. Entonces, bueno, luego ya seguí con voces migrantes y otras cosas como como te estaba contando y ese año dije bueno yo tengo esta página y esta idea puedo hacer llegó la cuarentena obviamente no estaba haciendo mucho y empecé a crear para la página de las cosas que yo hice el año pasado después un amigo quedó desempleado un chef que amo con locura que es mi amigo Juan le hablé de, de la idea y le encantó y está conmigo cocinando y escribiendo Además, él es escritor. Qué Juan, tienes que invitarlo. Juan es un show. Ay, Juan bueno. es hermoso. Lo
0: invitaremos entonces.
1: Es, él es escritor, este es, es, es eh, además, creador audiovisual. Entonces la marca empieza a tener un poco más de forma hacia un proyecto más grande. Estamos creando eh, videos, okay. o sea, material audiovisual, escritos, escritos uh -huh. que tienen que ver con nuestra historia y de dónde vienen. Nuestros dulces y nuestros sabores y, y esta reunión familiar. Escribimos en base a eso, remembrar todos esos recuerdos este, que tenemos como venezolanos y poder transmitir algo de nuestra cultura a través de los dulces criollos.
0: Qué rico. Yo asumo que en algún momento vas a tener un canal de YouTube donde toda esa información <risa> va a estar ahí subida, donde vamos a poder ver todo el proceso de la elaboración. Me imagino que, yo sé que sí, porque yo te conozco y sé que le metes el pecho y que vas a hacerlo en algún momento, porque me imagino que estás ahorita en el proceso de acumular material. Mucho material se está para. Cocinando, se está cocinando. Se está cocinando, <risa> sí. Pero mosca y se quema, ¿no? ¿no? No no cocinemos muchos conejos al mismo tiempo. Perfecto. Ajá, ajá. Mira, Eileen, este me encantaría hablar contigo dos horas, tres horas, cuatro horas, pero sabes que le, eh, los podcasts no pueden ser muy largos porque entonces se nos ponen fastidioso Así es. Mira, eh, me encanta hablar contigo eh, por el hecho de que eres mujer, de que eres emprendedora de que sabes equilibrar el hecho de tener tu hogar, tu familia, tus hobbies, las cosas que amas y aparte de eso siempre tener esa sonrisa, estar radiante, lástima que todavía no tenemos formato de video porque seguramente si ustedes pudieran ver la forma en que Aileen y yo estamos grabando el podcast posiblemente pensarían, este par de mujeres están un poco locas ellas nos hablan de tantos proyectos y las dos parece que acabaran de salir de, de no sé dónde, de, de un, una carrera de los 100 metros planos, súper cansadas, despeinadas, sin maquillaje, pero es súper enriquecedor para mí darme cuenta y por eso hago la acotación de esto, que nosotros no necesitamos ni etiquetas, ni maquillajes, ni vestidos para poder mostrar lo que somos cuando realmente esa esencia es auténtica. Y conversar contigo me hizo sentir eso. Qué me hizo,
1: hermoso! Me hizo lo sentir... acabas de decir, pero demasiado
0: bello. <ríe> me hizo sentir que estoy hablando con una mujer auténtica, que no necesita maquillaje, que no necesita etiquetas. Y en algún momento, cuando ya este podcast sea en video para nuestra segunda temporada, que estoy segura que va a ser así... Te vamos a volver a tener para que nos hables ya un podcast entero de Proyecto Mariposas, otro episodio entero de Voces Migrantes y poder apoyar a muchísima gente que sé que lo necesita porque hay muchas mujeres en este país que necesitan de alguien como tú que las saque de ese hueco donde está. Entonces. gracias. gracias lo vamos a hacer, estoy segura que lo vamos a hacer y fue un tremendo honor para mí. Aileen, por favor, déjanos tus redes sociales, tu número de contacto, toda tu información que quieras compartir. Sí,
1: estamos en, en Instagram como Clínica Psicoactiva, también en Twitter, tenemos también ya cuenta, esta semana la, la abrimos, eh, igual eh, se llama Fe Psicoactiva y en Facebook Clínica Psicoactiva. Los números de contacto, te voy a dar el mío, pero también el de mis colegas está en la página, el de cada una de ellas, porque somos un equipo grande. Y tenemos el más 51 sí,
0: 910
1: 351 621.
0: Perfecto, ese es el número entonces de mi amiga Eileen Nava, psicóloga, miembro de la Organización Venezolanas Globales, cocinera de los mejores dulces del mundo mundial, y aparte de eso, una mujer maravillosa. Fue un tremendo placer para mí estar, mi nombre es Lina Lindorta, soy host de este podcast maravilloso llamado Rompecoco, un podcast diferente, nos pueden seguir en redes sociales como arroba podcast Gracias Ailín, un beso gigante y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti, nos vemos Lina Lind.